0: Wir haben heute eine neue spannende Folge. Wir werden heute über Frösche reden und Frösche, nämlich die abgestürzt sind. Und Robindro ist heute nochmal unterwegs, aber mein guter Kumpel Kirill, der war gerade in der Nähe und ich habe ihn gefragt, Mensch, hast du Lust über Frösche zu reden? Äh, und da ist, ist er sofort rumgekommen, hat sofort Bock drauf gehabt. Meme, bei Meme Coins ist er immer dabei. Quark Quark, hast du heute halt gegrüßt? Hi. <lacht> quark Quark, hast du gegrüßt? Hast du Erfahrung mit Meme Coins gesammelt? Naja, Shiba und Co., ne? Shiba und Co. Und, und, und Dogecoin vielleicht auch? Ja. Leider eher im Negativen, aber natürlich, <lacht> <lacht> wer nicht? Äh, wo wir gerade beim Negativen sind, ähm, der Pepe. Der Pepe Meme Coin, der ja im April rausgekommen sind, womit eine Menge Leute richtig, richtig viel Geld gemacht haben, ähm, der ist jetzt in, in den letzten Tagen einmal richtig abgestürzt. Und das ist nämlich das Thema, worüber wir jetzt sprechen werden. Ähm, der ist nämlich abgestürzt, weil herausgekommen ist und man kann diese ganzen Transaktionen ja on-chain äh, nachvollziehen. Da gibt es übrigens äh, Look on-chain, das ist so ein, so ein, so ein Dienst auf äh, Twitter, Twitter heißt jetzt X, aber so völlig nebensächlich, Look on Chain, wir werden das mal verlinken, da könnt ihr sehen, ähm, dass die damals gepostet haben, dass eine große Transaktion, nämlich insgesamt 15 Millionen Dollar an Pepe Coins an Exchanges überwiesen worden sind. Was natürlich passiert ist dass die Leute Panik kriegen, weil das natürlich immer dafür ein Zeichen ist, dass die Gründer dann verkaufen. Das ist natürlich mhm. eine Menge Kohle. So, die große Frage, die, glaube ich, sich einige stellen, ist, naja, warum schicken die das denn nicht an Exchanges, sondern gehen einfach zu Uniswap an so eine Dex und, äh, sag mal, swappen einfach diese 15 Millionen Dollar einfach in, äh, Also, Pepe, die 15 Millionen Dollar Pepe, einfach in USDT oder in Ether oder whatever. Das liegt daran, um es gleich mal zu beantworten: Es liegt daran, dass nicht genug Liquidität quasi bei Uniswap ist. Wenn du mit so einem Volumen dort einen Swap machst, ähm, kriegst du ähm, auf jeden Fall weniger Ether, weil nicht genug äh, oder USDC. Je nachdem, in welchen Coin du swaps, ist es einfach zu viel für diese eine Exchange, weil der Liquidity Pool, der dort eröffnet worden ist, einfach nicht genug drin hat. So, deswegen splitten die das und schicken das natürlich nicht nur an eine Exchange, sondern an mehrere Exchanges. So, und wenn man das halt liest, äh, für so einen Meme-Coin, der, ich sag mal, von Null auf in der Spitze, auf, glaube ich, bis über eine Milliarde oder circa eine Milliarde gelaufen ist, ähm, dann kriegt man natürlich Panik. Glaube ich, wenn man, wenn man selber, ich sag mal, so, ein, so einen Rucksack voller, voller Frösche hat, ne? Glaube ich, ja. Ich ja. selber nicht, aber hört sich spannend <lacht> an, ja. Erzähl weiter. Ähm, was, was da nämlich auch noch rausgekommen ist, ist nämlich, dass die, dass die äh, ihre, ihre Multi-Sig-Einstellung geändert haben. Ganz kurz, Multisig, Steffen? Multisig bedeutet Multisignature. Ah, okay. Also mehrere Leute müssen irgendwas tun, oder? Mehrere Leute müssen irgendwas tun, genau. ist komplett richtig. Um, um euch da mal vielleicht abzuholen mit so einem Beispiel, wenn wir über multi äh, Wallets reden. Das bedeutet, wenn, wenn wir jetzt, wenn Kirill und ich hingehen würden und einen äh, Coin releasen und wir haben dann unser Treasury Wallet, also unser Wallet für unser Projekt, wo, wo quasi äh, unsere Kohle noch drin ist als Gründer, dann könnten wir ein sogenanntes Multisig Wallet gründen. Das bedeutet, dass, wir, äh, dass du mehrere ähm, Unterschriften, also Bestätigungen brauchst, um eine Transaktion abzusetzen. Das bedeutet, äh, wenn wir jetzt eine Million von unseren Coins gerillen, wenn wir die losschicken, müsstest du quasi bestätigen über dein Metamask und ich müsste auch bestätigen über mein Metamask. So, und was da bei Pepe passiert ist, man hatte Von insgesamt acht äh, äh, Keys, die bestätigen konnten, ähm, brauchte man fünf, um eine Transaktion abzusetzen. Also von acht Leuten insgesamt äh, brauchte man fünf Zustimmungen, um irgendwas zu tun. Kannst du kurz noch sagen, Multisig, seit wann es das gibt, beziehungsweise die Exchanges müssen das ja technisch auch unterstützen, oder? Diese mehrfache Signierung? Also seit wann es das gibt, habe ich jetzt nicht unbedingt parat. Ähm, Und für die Exchanges ist es ja relativ egal. Das ist ja ja was, was wir quasi aufsetzen würden in unserem Wallet, was äh, quasi ähm, abseits der Exchanges äh, liegt. Das ist nur quasi so, dass dass die Gründer von PayPal, die Founder, quasi fünf Leute von diesen acht mussten dann zustimmen um diese Token zu diesen Exchanges äh, zu schicken. Und wenn, wenn die Token dann ankommen auf der Exchange, dann gehört das Wallet, wo das ankommt, gehört ja irgendjemand. Also das heißt, wenn du jetzt auf Coinbase, wenn ich auf Coinbase dir Ethereum schicken will, schickst du mir ja deine Ethereum-Adresse, die du auf Coinbase hast. Mhm. So. Und genauso wäre das dann auch, wenn wir unser Wallet äh, hätten und wir würden dann sagen, na, wir schicken die jetzt zu Coinbase ähm, wäre das dann so, wir würden beide zustimmen und wir würden das beide an dein Ethereum Coinbase Wallet schicken. Deine Verstehen. Adresse, die Coinbase für dich äh, bereithält, wo du aber nicht die Keys für hast, ne? sondern Coinbase hat die. Okay. so Das heißt, da haben diese ähm, Gründer dementsprechend äh, Tokens von PayPal im Wert von 15 Millionen an verschiedene Exchanges, war glaube ich OKX und äh, noch viele andere Exchanges, äh, wo sie es rausgeschickt haben, ich glaube Bybit auch Ähm, und äh, kurz später ist der Tokenpreis auch nach unten gegangen, also das heißt von der Marktkapitalisierung äh, von knapp 500 Millionen ist es rasant auf 370 Millionen abgerutscht, also innerhalb von kürzester Zeit. Aber nicht nur weil die eben die Tokens dorthin geschickt haben und die verkauft haben, sondern weil die Leute eben auch Panik gekriegt haben, weil die noch was anderes gemacht haben, was nämlich noch viel mehr Unsicherheit reinbringt. Wir, Wir wissen, dass es vorher so war, dass du fünf Signaturen brauchtest von diesen insgesamt acht, um irgendwas zu tun. Das haben die aber geändert und mittlerweile brauchst du nur noch zwei Unterschriften von acht, um zum Beispiel Tokens rauszuschicken, ETC. So, und das hat dann eben auch dazu geführt, dass, es, dass die Leute total verunsichert waren. Du kriegst halt Panik, du siehst halt solche Bewegungen, auch, um Gottes Willen, die schicken irgendwie ähm, so viele Tokens raus und verkloppen die ähm, und äh, ändern dann auch noch die Regeln in ihrem Multisignature Wallet. Was ist das denn? Ähm, Wird es ein Rugpull, geht das Ding auf null. So, das ist eine typische Reaktion eigentlich darauf. und man muss an der Stelle auch nochmal sagen, hört den Disclaimer in Folge 00, Meme-Coins wie PayPal, Shiba oder Dogecoin, ähm, die haben keinen inneren Wert. Der Wert bemisst sich aus der Community, so ein Stück weit. Also, wie viele Leute das feiern, wie viele Leute das im Endeffekt auch kaufen, Äh, es ist so ein bisschen ein Ponzi-Game, Umso früher du drin bist, umso mehr Kohle machst du eben, aber es kann eben von jetzt auf gleich auch von, äh, von, von den tausenden Euro, die du dort vielleicht investiert hast, auf null gehen. Deswegen, Meme-Coins sind super risky, ähm, seid damit vorsichtig, ähm, es, die Gründer dort dahinter, ähm, die sind quasi anonym. Das, hat, das ist meistens so bei meme Tokens und nur, weil das jetzt einer geschafft hat, äh, von diesen äh, gefühlt jeden Tag äh, Hunderten von Rugpulls, die es gibt, ähm, das kann man sich im Übrigen alles äh, anschauen auf Dex-Tools äh, und so weiter, da kann man dann jeden Tag sich anschauen, welche Meme-Coins werden released ähm, und dann sieht man auch relativ schnell, dass das wirklich die Majority, also der Me- äh, die Mehrheit von denen sind wirklich Rugpools. Also, das heißt, die Liquidität wird entzogen, ihr habt quasi ähm, noch eure Meme-Tokens, aber die sind rein faktisch Null wert. Ne? Also man kann da super schnell in den Schema reinrutschen, wo man wirklich alles verliert. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also, wenn ihr mit Meme-Coin spielt, ähm, seid vorsichtig Und äh, macht es wirklich nur mit einem super geringen äh, Teil eures äh, Portfolios. Und du würdest, Steffen, so einem Frosch auch nicht nochmal Power geben. Einmal so eine Information raus, dass was passiert ist und der ist tatsächlich down. Ja, also viele viele sagen ja Pepe nach, das wird quasi der Shiva oder Doge des nächsten Zyklus. Ähm, Ich habe das bis vor ein paar Tagen auch noch gedacht. Das ist halt so, dass es schon so Bewegungen sind, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass das Team quasi eins ist. Es kam auch raus, dass mehrere Gründungsmitglieder jetzt gegangen sind aus dem Pepe-Team. Es gibt auch sehr viel äh, Bashing von einem Typen, der nennt sich Pauli auf äh, Twitter. Der hat zum Beispiel auch einen der Gründer äh, gedokst. Also das heißt äh, verraten, wer es ist. Also seine seiner ähm, Personalität offengelegt. Genau, die Personalität äh, offengelegt. Wobei man auch dazu sagen muss, dass der Typ auch relativ, naja, der hat relativ dumme Moves gemacht. Der hat sich ein lila Lamborghini gekauft. Für, <lacht> ich glaube, fast eine Million, 900.000 äh, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Auf jeden Fall für relativ viel Geld und es ist halt, guck mal, wenn du in deiner Nachbarschaft bist und dein Nachbar, irgend so ein Dude, so ein, so ein 23-jähriger Dude, der vorher, ich sag mal, ohne das jetzt bashen zu wollen, irgendwie so ein Opel äh, Opel Opel schon so ein Opel Corsa gefahren hat, ähm, auf einmal mit so einem lila Lamborghini um die Ecke kommt, stellt sich ja schon die Frage, was ist denn mit dem jetzt los und warum hat er jetzt so viel Kohle? Also ich finde es relativ dumm, selbst wenn du so viele Kohle machst, das so zu zeigen. Ja. So zu zeigen mhm. ne? Dicke Rolex um, <lacht> vielleicht nochmal eine Yacht kaufen, ähm, mit so einem dicken Auto vorfahren, es wäre überhaupt nicht mein Stil, also es gibt da viel, viel coolere Sachen, wie du dann deine Kohle, wenn du so viel Kohle machst, wirklich, äh, hat ein bisschen was mit Understatement zu tun, ähm, wie man halt damit umgeht, ich würde nicht so damit umgehen, auf jeden Fall. Ähm Kurz noch, Pepe, was ist das genau, wo kommt das her, ist ja nicht Elon Musk dahinter, sondern... Ne, Pepe kommt eigentlich von einem von so einer Comicfigur. Die hat nämlich Matt Fury, Matt Fury äh, damals äh, gemalt. Und was nämlich dieser Pauli, von dem ich gerade gesprochen, äh, gesprochen habe, auch kritisiert hat und das auch völlig zu Recht. Die Pepe Gründer haben dem dem äh, äh, Matt Fury überhaupt keine Kohle gegeben und ich meine das ist sein Artwork, was sie die ganze Zeit benutzen ähm, und ähm, und das Ding ist dem steht das natürlich auch zu also ich habe jetzt gelesen, dass der Pauli ihm wohl eine Million an Paper Tokens äh, gegeben hat oder überwiesen hat, der hatte eben auch viel Schmott, hat ja auch seine eigenen Meme Coins äh, getradet und so weiter ähm, Pepe ist absolut ist ein absolutes Risikospiel, aber wenn die Märkte drehen, ne, also alle Booten, Boote werden gehoben, wenn die, wenn die Flut kommt, sagt man es so? Oder? Ich glaube schon, ja. <lacht> und ich glaube, das wird bei Pepe, bei Pepe vielleicht auch so sein. Schauen wir mal. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Äh, spannende Folge rund um äh, Pepe. Ihr seid ein bisschen up to date und äh, Kyrill, die nächste Folge wird der, Der Hammer. Hammer. <lacht> Haut rein.